0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By c h u b r s 聚酒会。好啦，今天星期四喽，明天星期五喽，后天星期六喽。哎，这样想起来有没有一点小兴奋啊？好不好？现在给大家一则醒脑的新闻呐，就是白宫的前发言人桑德斯说啊，金正曾经杀到我。哎，怎么会突然提到桑德斯？对不对？他怎么突然有版面呢？是因为他最近要出他的书啦，《回忆录》为自己发声 ，Speaking for myself。这个里面就有说到啊，在川京两人会谈的时候啊。桑德斯说：“我抬起头，发现金正恩正盯着我瞧，我们视线直接对上，他微微点头，似乎对我眨了眨眼。我呆住了，很快低下头继续做笔记。哎，因为川金会那个时候其实谈得还不错啦，所以川普心情很好，就跟那个桑德斯说：金正恩真的杀到你了，真的他妈的对你有意思啊！那、这个啊，不好意思啊，说了出口啊。不过这是这个川普说的啦。OK， 川普还告诉桑德斯说，为了国家着想，你真的应该去北韩。”好啦，就干化方面啦、啊，我绝对是投川普一票的啦，他真的是还蛮好笑的。好啦，那有趣的事情就到这边啦。接下来我们来看一下今天的趋势，今天的新闻。来，第一则新闻，印度在近一百一十八个中国程序，包含百度、新浪、淘宝。那除了这这上面上述这三项以外啊，还有其他几种啊，包含这个腾讯的这个热门视频游戏《绝地求生》。哎，这个现在还热不热门、啊、我就不予置评了。哎，不过我最近是又拿出来玩的啦，对吧？哎，还蛮好玩的啦。哎，不是广告，是真的还蛮好玩的。OK OK， 好，继续。印度 IT 部门表示啊，根据可靠信息，最新一批被禁的中国程序违反了印度的国家利益。好了，我是觉得这个有点 bullshit 啦，有没有？欲加之罪，何患无辞啊？说真的，一个绝地求生能让你们有这个国家利益的损伤，那你们的国家利益这个也是有点。低廉呐、啊，好不好？所以啦，是什么东西又让莫迪又发威嘞？自从进了 TikTok， 怎么又发威嘞？我先帮大家科普一下啦，这个印度是怎么干上中国的啦？我想大家应该都知道啦，就是新闻也报很凶啊。起因是2020年呐、啊、五月2号啊，中国与印度军队发生了这个斗殴事件啊，就是双方吵架互干呐、啊，而且还不是那种。那个拿枪啊打，而是什么石头啊木头啊，就这样干起来啊，就有点像这个市井流氓在这个玩 gay 啦，对不对？但是干完架还是要找回理性啊，对不对？你干完之后就醒了嘛，对不对？然后开始互相推卸责任，就说哦这个是你现在我地盘，啊，我是无辜的，啊，两个都是这样讲啊。总之就有点平行世界啦。哇，这也不是你地盘，也不是他地盘，那到底是谁的地盘呢？是不是百慕达三角洲的事情呢？原来那边有一个百慕达，是不是？好啦，那这个这件事情其实也还好啦，因为就是小打小闹嘛，就是打来打去这样子，而且也没开枪啊什么的。其实之后更进一步嘞是6月15号啊，这个印度军队啊就跨越了中印边境实际的控制线啦，就是边界啦，就真的跨过去了啦，这就有点挑衅的行为啦，但是就遭到中国人民解放军的埋伏啦，啊一样老样子继续抄家伙干，对不对？就是不干不爽嘛，不过这次就干出了东西啦，就是有人被干死了啦，就是有点小无辜啦，这样子蛮悲伤的。不过其实这个双方的边界争议啦，很早就开始了哦，不是最近才开始的哦。从一九六二年啦、啊，就因为藏南地区的这个领土所有权的争议啊，所以说双双方在这个一九九三年、九六年跟零五年啊，都有针对边境做一些协议啦，但是也都没有解决根本上的问题啦。然后最近啦、啊，在去年啊八月中，这个印度的中央政府啊分拆了查摩和克什米尔，其实这样的举动是有点挑衅到巴基斯坦啦、啊。然后巴基斯坦又是这个中国的一个战略合作伙伴，所以说就等于说你又挑衅中国了啦。这是去年的事情啦。不过这个我们也不用详说了，因为这也不是我们这次主要要谈的事情啦。不过其实必须得说，莫迪总理原本是亲中的哦，那他怎么会突然迷上 Ban App？ l e 跟川普一样，一直变，一直变，一直变。从 TikTok 变到现在，哦，变的比川普还要凶嘞，有没有？其实很简单啦，理由跟川普很像啦，就是要转移这个民怨啦，就是因为这个新冠肺炎的民怨啦。然后这是第一点，第二点也有一种向美国投诚的意味啦，看有没有机会进入这个美国印太战略的一环，甚至获得呃美国企业的投资，因为它有低廉的成本嘛，还有大量的劳工啊，甚至有没有机会成为下一个世界工厂？哎，对不对？有没有机会？好了，一样说说看法啦。我直接说啦，呃，印度成为世界工厂太难了，甚至可以说是至少十年之内，我觉得是不可能啦。为什么？呃，因为印度本身有太多自己的问题了啦。这些问题不是说你投钱就能解决的啦。我们先来讲第一大问题哦、喔，就是内政问题哦、喔。第一大问题，内政问题，内政问题又有分几项哦、喔。第一点，政治问题啦。其实印度一直有地方的这个分治传统啦。就变成说，我在地方，我的决策权是高于中央的。变成说，哦，我这个新北市长这个定的东西啊，这个中央蔡政府是管不到的。就也像这种概念啦。当然，台湾是没有这样的问题啦。那因为有这样的概念哈、哦，就变成说，你很难说上行下效，就是说我中央的政策很难上传下达啦，就很有可能阳奉阴违这样子。哦，绕了好多成语啊，有没有？总而言之，就是说你很难做一个很统一的一个政策的推行啦。就打一个比方啦，他们的地方哦的首长叫做邦长，是总统任命的，但是这任期是五年，但是它是一种象征意义。那这个行政长官呢，是地方的实职的掌权者，那他是由联邦议会的胜出党派推选的，任期一样是五年，就变成说你一个地方，就类似说你在呃台北市有一个台北市长，有一个台北市首型执行长。然后台北市长是一个呃虚位元首，然后台北是走行首行，执行长是实权的这个执执掌人，就很复杂啦，就是没有大家想那么简单啦。再包括他们还有这个乡村的一些自治权啊什么的，就变成说你中央要推一个政策要通过太多层程序了，真的很难啦。再加上又有地方的势力啊什么的，所以其实印度在政治这方面是非常的复杂啦。那第二个就是种族问题啦，我相信大家都知道，但是。远远超越大家想象了，在印度至少有一千种种族啊、哦，一千种哦，而且其中占上千万人口的哦，就有至少八种以上是占上千万人口哦。台湾也才两千三百万人，有没有？他们就有八种种族，超越超越千万人口了、哦，对不对？这种族问题一直都是印度一个蛮大的问题啦。第三个就是语言问题啦，根据他们的官方统计资料哦。印度有一千六百五十二种语言和方言哦，使用人数超过百万的有三十三种哦，官方语言有十八种哦，各位可以想象吗？对不对？我自己是台语都说的没有那么溜了啦，台语也算是我们的语言嘛，对不对？那但是印度有十八种哎、欸。对不对？大家其实如果有看这个印度的这个电影啦，就可以发现哇，他们有些讲话也是听不太懂啦。就是哎，你讲的话跟他讲话怎么都不一样，但是怎么在同步电影里面呢？对不对？也是很奇怪啦。如说这个传达问题，当然也是一个学问啦，对不对？那第四个就是宗教对立啦。这个、印度教的信徒是最多的啦，占八十二趴啦。那有十二趴是信奉伊斯兰教，二点三趴信奉基督教，一点九趴信奉锡克教。那剩下的就就是少数啦，对不对？那这个其实大家都有耳闻啊，就常,常就是说印度教干伊斯兰教啊，伊斯兰教干印度教，啊，就互相干来干去啦。所以他们这个宗教问题也是很大的问题哦。我上述讲到现在的这四个问题，没有一个是小问题哦。再来，我是觉得是一个算是最根本的问题啦，就是种姓制度啦。种姓制度大家一定都知道，这个公民课必学，考试必考，有没有？四大种姓。婆罗门、刹帝利、吠舍跟首陀罗，这大家一定都知道。但是现在，哎，化了哦，变成三个种姓啊、哦，对不对？这就是婆罗门、刹帝利跟吠舍啊，变成高级种姓；然后这个首陀罗变成这个低等种姓；然后还有另外一个种姓叫做贱民种姓。但是很不幸的、啊，这个贱民种姓就占了他们这个整个印度的七分之一人口了，就是有破亿啦，就是说，变成说。这又是一个问题啦，就是你有这种阶层的区分啊，尤其现在这种，呃，通信时代，哎，为什么你可以我不行？这种不不平衡的心理啦，这一定会造成社会问题嘛，对吧？以上讲的都是内政问题哦，接下来我们来讨论第二大问题，叫做对中国的依存度问题啦。我简短的跟各位报告啦，我是有稍微看一些这个报告啦，来跟各位同整一下哦。从二零零一年到二零一七年啊。这个印度对中国的贸易依存度从 3.8% 增长至 15.20% 但是中国对印度的贸贸易依存度咧，只有提升从 0.71% 到 2.05% 是非常低的啦。所以对对中国来说，没有印度感觉是可有可无的。但是对印度来说、哦，我不简单哦。哎，这只统计到17年哦，这一八一九一定是往上升的啦，对吧？那中国出口到印度的设备主要是什么、啊、46.7 六是机械设备， 1 5 6六是化学制品。这化学制品就包含什么医医疗啊什么的，有的没有的这些化学制品啦。那这样说吧，如果今天这个印度想要成为世界工厂，很简单，那还需要什么？还需要机械设备，因为它本身的机械设备实在是不 OK 啦。虽然我得承认。印度的 IC 的人才是非常厉害的，但问题是因为他们的基础建设实在太落后了、啊，他们还是需要零件啊，对不对？你人才再厉害，你总需要零件拼凑出一个火箭吧，对不对？你总不能给他，对不对？给他木头，给他石头，对不对？啊，给他木头，给他石头，他只能去干架，对不对？你总要给他一些机械设备嘛。所以说，如果你今天印度想成为世界工厂，你还需要中国把机械跟电子物资卖给你们呢、欸，对不对？所以说，他要硬脱离中国的这个贸易依存度是很难的啦。那 OK， 这是印度的投名状，我只看到两个结果啦，比较实质上，我自己看到两个结果。第一种就是换到美国，会而不口会而实不至的承诺啦，毕竟美国也不是第一次干这种事情嘛。OK， 你做了某些事情好，但是我答应给你的，我可能不见得会给你。毕竟还是大国，还是有很多战略上的考量啦，对不对？那第二种情况嘞，就是说疫情过了，就算中国你弄我弄。好啦。那在我看来啦，两种情况其实都非常有可能。我不敢跟你们说，哎，到底哪一个才是真的？但是我觉得两种都是有可能的。我自己是比较倾向第二种啊，就是说，哎，疫情过啦，国内的压力下来啦，好不好？就继续跟中国继续贸易啦。毕竟，就像我前面跟各位说的，啊，他对中国的贸易程度其实是蛮高的啦。好啦，以上是最大的可能性分析哈、哦。但是这世界上绝对没有绝对的事情，也没有笃定的事情。那我们来谈谈啊，如果今天美国真的说 ，OK， 我要把印度打造成第二个中国？第二个世界工厂，那会出现什么事情？美国资金进来，美国企业进行投资，印度资金满满出来。我告诉各位，台湾的零件厂一律收汇。为什么？因为其实我们台湾啊，我们的一些机械零组件啊什么的，其实，在国际上会一直比较处于相对弱势一点，主要是因为中国的产量大，东西便宜，所以他们一直这样子，怎么讲？有一点算是把我们挤掉了，对不对？但是，一旦啊，这个。中美贸易战下的印度，他们肯定会把对中国的贸易存度往下降。就像我前面跟各位报告了，他们依存最大的就是，他们依赖最大的就是这个机械的一些零组件啊。因为毕竟，哎、欸，要成为世界工厂，你要有工厂啊，你要搞工厂，那些东西怎么来？但是需要一些机械啊、零件啊、半导体什么东西进驻嘛。那他们可能觉得，哎、欸，会不会转向我们台湾？那到时候我们会极端的受力哦。这是第一点，那第二点是，其实我们台长一直有在增加对印度的投资啦。其实大家可以上网看，其实一直有在增加，这也是我们政府的一个政策之一啦，对不对？但是只是成效是蛮甚微的啦，因为毕竟就像我跟之前跟各位报告的，印度的投资环境真的是不太好啦。但是如果啊，今天这个美国真的有心把印度打造成一个世界工厂，那我们台湾的获利就不用我说了吧？这相关的概念股就起飞了，那我们的股市也就起飞了。好不好？这个趋势啊，我就不用讲太多了啦。不过这个算是比较不太可能发生的事情啦，各位听听就好。OK， 第二则新闻，这则新闻也不是新的新闻啦，这算是前几天的新闻，但是哎、欸，再拿出来跟各位分析一下，因为我最近又从那个美国论坛看到了呃一则有趣的小报道，哎、欸，等一下也跟各位一起讲。好了，这个新闻是什么嘞？就是国际精品九月再先涨价潮，台湾涨价时间曝光啦。OK， 就是上半年的五月啊，就是 LV 啊、Chanel 啊这两大精品啊开始涨了之后咧 ，Cucci、ucci, Celine、Balenciaga 这些都哎一起涨价，哎才没涨几个月，现在又说九月要再涨了，哎五月到现在也才四个月，才过四个月又再涨了。那这个台湾涨价时间点,点啊，有些已经公布了，像 Tiffany and Co 已经确定在九月三日要涨价喽，哎要买的赶快买啊，就是哎不对，你们听到之后已经九月三日啊。啊，有点可惜啊，没有办法提早跟你们讲啊。那这个全品项啊，大家都调整一层，然、哦、其实一层还蛮多的啦，各位。那卡蒂尔嘞，则是9月1号就已经涨了，哦，这个有涨有降啦，不过应该都是有涨啦，对就是大部分还是涨啦，就是可能少部分降价啦，这样。那其实我跟各位报告一下哈、哦，精品涨价代表什么？其实就代表说，这个需求开始回温了，报复性消费开始了。就像我跟各位说的，这个之前精品蛮惨的原因，是因为、哦、我们大家都被宅在家，都封城。哦，精品要穿给谁看，对不对？但是要穿出去给大家看啊，要不然怎样？我每天宅在家里背着一个 GUCCI 要干嘛？也不能干嘛吧，对不对？所以精品的涨价其实就意味着需求的回升啦。除此之外，我在美国的论坛看到啊，就是很多人在这个 Zurich 呃 Zurich。就是瑞士的一个城市啊，他们在排队哦，蛮多人哦，在排队在排一只手表啦，就是 Submarine 的新表啦。那其实这也算是一个奢侈品啦。你看，疫情期间排队买新表，所以我告诉各位啦，我在那边看到就是很明显的报复性消费来的比我们想象的都快啦。从这个精品调整啊，大家跑去买名表啊来看，我告诉各位。那这个报复性消费对我们这些散户哎有什么好处？一定要有好处的、啊，对不对？很简单，就是纺织跟纤维啦，各位，就是衣服啊，衣服这一块其实就是我觉得是报复性消费的首当其冲啦。毕竟就像我之前跟大家说的、啊，宅在家里，你穿再怎么美也没人看到啊，对不对？但是一旦有没有大家开始往外走了，哎，要换装了，是不是要换秋装了，对不对？要买新衣服了，有没有？要疫情出道了，有没有？对不对？要展现新的一面，这样子。所以说，在我这边看来啦，趋势就是这里啦，就是纺织跟纤维啦这两块，我觉得会是之后的趋势。我觉得大家可以在这里的个股做一些研究啦。哎，我就不说要买哪一支啊，要不然说哦，你都炒股有没有？没有，我们这边只谈趋势，绝对不炒股，好吧？就言尽于此啦，该说的都说了，自己体悟一下啊、哦。好啦，那第三则新闻嘞，哎，也是一个趋势新闻啦，就是面板强运望到明年呐、啊，就是我就不讲是哪一个公司的哪一个总经理说的啦，要不然就说啊、哦，你都炒股有没有？没有，没收钱，好不好？做兴趣 ，OK， 不要害我被抄 ，OK。那这总经理说什么？他说最近天天被客户问候啊，希望提供这个更高的供给量，就是说以全年的生产啊。满足客户的需求，就是、说啊，我现在需要很多啊，你们再多开一点产能给我啦。那为什么会有这样的商机呢？就其实就是老样子啊，就是疫情商机啦。因为现在全球仍有十亿名啊，十亿哦的学生没有办法上学，他们必须透过物联网来学习啊。那其实很多学生，你说国高中生他们会有 PC 吗？可能也没有啊，对不对？所以就很多政府都有推出一些政策啦，就是补助他们去买电脑。比方说日本啊，就补助学生花四万日元去买电脑，哎、欸。其实四万日元还蛮多的，各位，对不对？然后这一讲出来啊，就一千万台电脑的需求啦，有没有？哎，我原本有啦，但是你补助我四万啊，我再买一台打电动嘛，对不对？就是这样子嘛。不过其实这个趋势我已经跟各位报告过了啦，其实就是很早以前就跟各位说这个面板的这个趋势啊。那现在利多新闻出来了，大家就好好考虑说，哎，面板这块是不是真的可以布局一下啦？不过我先各位报告一下哈、哦，先跟各位报告一下啊、哦，其实这个产能呐、啊，就是说这个需求量，其实只是把未来的需求量往前挪嘛，因为你不可能说每天都买电脑啊，对不对？我云端授课难道一颗一台电脑吗？怎么可能十颗十台哦？哪那么爽的啦？就是一台电脑啦。那我现在买了，我未来会不会再买？基本上就不会啦。至少就用个一两年嘛，所以说现在的这个波段的新高啦，就是说这个不是股价的新高，而是产能的新高，其实只是有点把去年不是去年明年的产能，甚至后年的产能拿到现在啦。所以说我个人是觉得，就这一块的产能来说，可能在今年底会有一波割韭菜的潮啦，就是股市会出现一个割韭菜啦，因为毕竟这其实只是提早反应市场啊，这并不代表说诶真的是买气大增啊或什么，其实不是啦。对吧？所以我是跟各位建议啊，一样， 1 1月的时候务必注意持股啦，因为那时候讲太多遍了啦，利空新闻太多了，股市会很动荡。再加上这个、这个、这个面板股，这个不止面板哦，一些 PC 的相关个股，哦，其实他们都只是提早反应啦，就是他们今年的获利有点是向明年借钱来啦。对吧？所以说，会不会出现一个诶割韭菜的潮流？各位要务必注意哦，这是第一点我要说的。第一点是，我要跟各位说，其实我看好面板股，并不是看好这波产能。对我来说，这波产能是预期的东西，而且我也觉得这种预知的东西并不是长久的、啊。我看好的依旧是新技术 mini LED a 跟 micro LED 的运用啦。所以说，各位其实还可以再多关注这个技术的利多新闻啊，对吧、啊？那如果有新的新闻，我也会跟各位分享。所以说，面板的趋势我依旧是看好到明年。对，就像我之前跟各位说的，有消息指出 ，Apple 可能在 iPad Pro 上面会运用到 mini LED a y 这个技术，一旦出来，绝对是一个非常非常非常大的利多啦。对啊，好啦，那新闻就到这边为止啦。那今天一样，好不好？照惯例讲一讲今天的盘市啦。OK， 哦，今天闭上眼睛，睁开哦，整个是心情舒畅啊，对不对？就是我之前跟各位提到的太阳能这个趋势依旧旺，好不好？我依旧跟各位做一个提醒啦，一样，太阳能在十一月以前都会走一个多头的局势啦，各位可以好好的观看一下啦。那第二个就是哎，航运的这部分啦，跟各位报告一下啦。航运又涨了啦，而且经过哎、欸，我前阵子有做新闻啊，就是说哎、欸，像那个美国商务部啊，这个大陆的海运局啊，他们都说哎、欸，你们为什么涨那么快？有没有要做一个调查？哎、欸，调查出来啦，就是官方认证的涨价嘛，那就是继续涨喽，对不对？那我也跟各位各位报告说，哎、欸，我前几天有进这个海运的这个概股啦，那今天也是有非常好的表现啦，对不对？那再来就是说这个钢铁。这个钢铁原物料股啦，那这个也是表现的非常不错的啦。像我跟各位说的啦，其实就是趋势就在那边，就是说我也不是说我知道今天会涨，而是说趋势在那边，那就是慢慢的上去了，对不对？那也希望大家听完我讲的这些新闻啊，还有一些趋势的分享，还有一些哎小小的一些操作的一些小技巧，各位可以学到一些什么啦。当然我有说错的地方，也欢迎各位就是留言啊，说啊你都乱讲，你都 bullshit 有没有？你都在那边，对不对？骗我们，对不对？我相信我绝对没有骗你们啦！如果各位有听我节目到现在的，照我提供的趋势，自己做点小功课，绝对都是赚的啦，好不好 ？OK， 那今天的 By e c h e a e r s 去酒位就到这边为止喽。那明天同一时间，请继续收听 By e c h e a e r s 去酒位。那拜拜喽。